0: Hallo und herzlich willkommen zu Fibel Fokus. Es war mir diese Woche eine ganz besondere Freude, beim Organics Europe Youth Event am Fibel gemeinsam mit fünf jungen, sehr inspirierenden Menschen in einem Panel über die Zukunft eines nachhaltigen Ernährungssystems diskutieren zu dürfen. Vier von Ihnen haben es sich trotz voller Terminkalender und Familienfeiern nicht nehmen lassen und sind auch nochmal zu uns zur Podcastaufnahme gekommen. Dafür vorneweg schon einmal vielen herzlichen Dank. Mehr zum Organics Europe Youth Event, welches ein voller Erfolg war und das auch in Zukunft alle zwei Jahre stattfinden soll, findet ihr in unseren Shownotes. Jan, fang du doch vielleicht einfach bitte mal an und stell dich vor und erzähl uns, was du so machst.
1: Ja, gerne. Ähm, ich bin Projektleiter Nachhaltigkeit bei Coop. Seit 6,5 Jahren bin verantwortlich für den Coop-Fonds für Nachhaltigkeit und für Klimaschutzprojekte bisher im Bereich CO2-Kompensation und zukünftig vor allem auch im Bereich Scope 3 reduktionsmaßnahmen Und ich habe verschiedene Commodities betreut, wie zum Beispiel Soja und Wein, Nachhaltigkeit in der Ausbildung und ganz wichtig für unser ganzes Team ist Supply Chain
2: Management. Theresia Kübler, ich komme vom Holzwiesenhof, der ist im südlichen Baden-Württemberg und ähm, dort genau, mache ich zusammen mit meinen Eltern Milchkühe, Direktvermarktung, Ackerbau und Streuobst. Und ich selbst habe an der Universität Hohenheim Agrarwissenschaften studiert, im Bachelor und anschließend im Master und bin seit 2018 im Vorstand vom jungen Bioland engagiert und heute fürs Junge Bioland hier.
3: Also ich bin Sandra Kündig, ich bin Mitinhaber und Geschäftsführer der Firma Kündig. Wir sind ein Schweizer Lebensmittelverarbeiter mit Standorten in Deutschland, Ungarn, Schweiz und der Anteil der biologischen Produkte bei Kündig ist circa zwischen 60 und 70 Prozent, je nach Betrachtungsweise. Und das jüngste Unternehmen von Kündig ist sogar ein Unternehmen, welches sich ausschließlich biologischen Produkten zuwendet.
4: Mein Name ist Jelena Filipovic. Ich komme ähm, ursprünglich aus Serbien. Ich bin in Basel aufgewachsen, wohne jetzt in Bern habe Politikwissenschaften studiert und bin mit dem Bachelorstudium in Zürich dann nach Bern gezogen für mein Masterstudium und mich dann relativ rasch der Klimajugend und dem Klimastreik angeschlossen und seit 2019 den Verein mitbegründet von Landwirtschaft mit Zukunft.
0: Was sind eure Visionen für ein nachhaltiges Lebensmittelsystem im Jahr 2030 und wie können wir dorthin gelangen?
4: Foodsystem beinhaltet eigentlich so von der Definition her einen ganzheitlichen, holistischen äh, Approach. Äh, sprich, wir müssen das ganze System ganzheitlich denken, so wie es auch heißt. Von der äh, Produktion bis zur äh, Verarbeitung, bis zur Produktion, bis zur Konsumentin. Alles gemeinsam muss sich am System ändern und das müssten wir auch bis 2030 erreichen. Mein Wunsch wäre es für diese Vision, dass wir überhaupt das Verständnis dafür haben, dass wir ein Problem haben aktuell äh, nicht nur in der Klima- und Biodiversitätskrise, sondern auch im Landwirtschaft und Ernährungssystem. 2030 ist ein recht kurzes Zeitfenster. Ähm, ich weiß nicht, wie es in anderen politischen äh, Systemen aussieht. In der Schweiz ist es ein sehr, sehr träges System. Das sind knapp zwei Legislaturen. Aus der Politik erhoffe ich mir, ehrlich gesagt, relativ wenig. Und umso mehr braucht es den Druck der Bevölkerung, um da auch ja, das Recht auf Zukunft einzufordern.
2: Ich habe mir so ein bisschen zu dieser Frage Gedanken gemacht und dann hatte ich das Gefühl, boah, es ist schon 2022, wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Ja, auch was du sagst, Elena und ähm, gerade in der Europäischen Union, da sind eigentlich die Weichen gestellt mit der gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023 und da hat man einfach eine Chance verpasst, ähm, diese Rahmenbedingungen, die ja sehr weitreichend sind, auf Transformation einzustellen. Und deshalb habe ich mir dann Gedanken gemacht, so 2040 und also wenn ich von 2040 träume, ja, dann glaube ich, dass wir in der Europäischen Union gerade 40 Prozent Ökolandbau erreicht haben. Und der Ökolandbau ist eben quasi der Vorreiter in der Landwirtschaft und der Innovator, der immer wieder neue Lösungsansätze ausprobiert und in die Breite bringt. Und es gibt einen engen Austausch auch zwischen konventionellen LandwirtInnen und öko -LandwirtInnen. Man arbeitet zusammen für die Lösung. Und seitens der Konsumierenden gibt es eben ein breiteres Verständnis, wieder eine Art Verbindung zu Landwirtschaft. Woher kommen meine Lebensmittel und auch eine andere Art Ernährung zu denken und zu leben? Also die Ernährungswende hat quasi schon fast stattgefunden. Es wird auch weniger Fleisch konsumiert, mehr regionales Gemüse, Bio-Gemüse. Und wenn man dann in die, in die Landschaften blickt in 2040, dann hat sich die Landschaft etwas verändert. Es sind viele Photovoltaikanlagen zu sehen. Und... Das hat sich aber so ergeben, dass Bäuerinnen und Bauern gesagt haben, wir haben jahrzehntelange Erfahrungen in unseren Familien über Landnutzung und deshalb gehen wir dieses Thema regionale Energieversorgung an, und kombinieren eben Photovoltaikanlagen auf Freiflächen mit landwirtschaftlicher Nutzung, um eben möglichst effizient Land zu nutzen. Und ähm, ein besonderes Beispiel, was sich sehr durchgesetzt hat, ist die Kombination von Freiflächen, Photovoltaikanlagen und ähm, Freilandhühnern, also weil die Hühner brauchen ja auch immer einen Schutz vor Greifvögeln und so ein bisschen Schatten. Ähm, genau, das ist ein echtes Erfolgsmodell und äh, deshalb genau gibt es eine größere Unabhängigkeit im Bereich der Energieversorgung, aber auch im Bereich der, äh, der Eierversorgung und ähm, genau.
3: Also verkündig ist wirklich äh, einer der Hauptfaktoren sicher, dass sozioökologisch aber auch sozioökonomisch einen Mehrwert bringt. Ich habe mir so verschiedene Stichworte überlegt, was wirklich so die, die, die wichtigen Punkte sind und ich bin davon überzeugt. Es muss climate smart sein, food safety ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, also Lebensmittelsicherheit und eine faire Verteilung entlang der Wertschöpfungskette. Das Ganze in meinen Augen sollte getrieben werden von Technologie. Und in der Gesellschaft, muss ich sagen, würde ich mir wünschen, zumindest, dass eine größere Wertschätzung gegenüber oder für Lebensmittel gibt. Ich habe da ein bisschen Research getrieben, also wenn man so die Spend die Ausgaben des durchschnittlichen Haushalts für Lebensmittel vor 40 Jahren mit heute analysiert, ist es ziemlich dramatisch, wie tief der Anteil gesunken ist und ich habe leider auch das Gefühl, dass die Leute sich nicht genügend mit, mit der Wertschöpfung von Lebensmitteln auseinandersetzen. Hingegen bei irgendwelchen technologischen Geräten, wo ein super 500k Fernseher ist, die Leute sehr wohl die Buying Power dann plötzlich haben, um so einen Fernseher zu kaufen. Man muss davon wegkommen, dass der Preis der einzige Driver ist von Lebensmitteln. Also man muss das holistisch betrachten, die ganze das Lebensmittel als solches. Und ich glaube, dass wir auch hierher nur kommen durch eine höhere Transparenz und ein großer Teil aber auch wie sagt man, Sch Schulung in dem Sinn von Endkonsumenten, aber auch von Leuten innerhalb der Wertschöpfungskette. Und ganz wichtig, äh, hat jetzt indirekt was mit Bio zu tun, aber definitiv ein geringerer Konsum von tierischen Proteinen?
1: Ich glaube, ganz wichtig ist, dass, dass es ein Mainstream-Thema ist, das für alle Personen, Kundinnen und Kunden von Go zugänglich ist. Es muss smart sein, es muss ein resilientes System sein, wirtschaftlich, aber ökologisch gesehen auch. Ich glaube, unser Ansatz ist, dass wir möglichst viel nachhaltige Produkte verkaufen wollen. Das werden wir sicher weiterführen. Und ich hoffe aber auch, dass wir auf verschiedenen Ebenen, Politik, Gesellschaft, aber auch Handel, Produktion, wirklich hier zusammenarbeiten können, dass wir Branchenlösungen finden können, um Lösungen zu finden, die längerfristig umsetzbar und auch akzeptiert sind von der von der breiten Bevölkerung, sage ich jetzt mal. Ähm, ich denke, momentan sind wir in, an einem gewissen Punkt, wo wir uns langsam entscheiden müssen, äh, ob wir äh, nachhaltigere äh, Formen der, äh, der Lebensmittelproduktion, zum Beispiel biologische Landwirtschaft, äh, wie wir das wirklich zum Standards machen können, in den Mainstream bringen können. Ich glaube, ECOB, wir haben seit bald 30 Jahren Naturaplan im Sortiment und wir pushen das so fest es geht. Es ist aber ähm, wirklich eine gesellschaftliche Aufgabe, auch von allen Akteuren, um hier aktiv zu werden. Da sind wir auch aktiv und versuchen ähm, einerseits die Bevölkerung zu sensibilisieren, ähm, aber auch äh, auf politischer Ebene ähm, höhere Nachhaltigkeitsstandards zu erwirken. Das ist äh, aus unserer Sicht äh, der äh, Way Forward. Ich glaube, die biologische Landwirtschaft gibt viele Antworten auf dringende Lösungen. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass sich die biologische Landwirtschaft in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln muss und sich die äh, schwierige Frage stellen muss, wie wir in den Mainstream kommen und Leute abholen, die bisher noch keinen Kontakt zu diesem Thema hatten, der biologischen Landwirtschaft. Das ist eine große Herausforderung und hier bin ich besonders gespannt, auch was die jüngere sagen wir, Generation in, im Bereich Biolandwirtschaft für Antworten parat hat.
0: Welche Rolle spielen denn die unterschiedlichen Akteure entlang der Wertschöpfungskette, um eine solche visionäre Zukunft zu erreichen?
3: Also ich, ich kann sicher mal die Perspektive des Händlers widerspiegeln. Wie gesagt, wir sind seit 102 Jahren Händler, mittlerweile auch noch Verarbeiter. Aber bis heute ist der Handel doch auch eine signifikante Aktivität von uns. Und da sehe ich auch mittlerweile schon die, die Rolle des Händlers als äh, Vermittler zwischen Bauern und, und Verarbeitern oder sogar Retailern. Also wir arbeiten direkt mit, mit Bauern zusammen sind eigentlich Berater nicht nur für die Kunden, sondern auch für die Lieferanten. Oftmals fehlt den Bauern den Zugang zur Wirtschaft und sind eigentlich ja froh darum, dass sie jemanden haben, der ihnen da den Eintritt gewähren kann. Und natürlich ist auch eine Risikominimierung für den Bauern, aber auch für für den Endkonsumenten. Ähm, was wir noch machen bei den Landwirten, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, wir spielen eine Rolle im Bereich der Liquidität. Wir gehen in Vorfinanzierung, wir finanzieren zum Beispiel das Saatgut. Das ist eine Rolle, natürlich, weil der Landwirt muss die Arbeit bezahlen vor der Ernte und hat dann einen Liquiditätsengpass und da sicher, wo wir äh, ihm helfen können. Ähm, und last but not least, sicher die Entwicklung von, 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 von Produzenten. Sprich, wir haben schon einige Produzenten von der konventionellen Landwirtschaft auf biologische oder sogar Bioswiss Landwirtschaft umgestellt zusammen mit
1: Ihnen? Ja, ich glaube, unsere Rolle als Detailhändlerin ist, dass wir versuchen, ein möglichst attraktives Produktesortiment anzubieten, das äh, konkurrenzfähig ist. Das heißt, bezüglich ähm, Kulinarik, äh, Angebot, Verfügbarkeit, auch der Preis ist äh, nach wie vor ein äh, extrem wichtiger äh, Faktor. Und äh, hier befinden wir uns in einem starken Wettbewerb und es ist unser, unser Anliegen, dass wir trotzdem äh, nachhaltige Produkte oder biologische Produkte anbieten können, ähm, die, die ein Kundenbedürfnis befriedigen. Und das möchten wir unbedingt weiterführen und das auch pushen mit Naturaplan äh, und anderen Nachhaltigkeitslabels. Ich glaube aber schon auch, äh, in der Gesellschaft ist eine gesellschaftliche Aufgabe jetzt, wo wir uns klar werden müssen was wollen wir überhaupt äh, in verschiedenen äh, Bereichen der, 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 zu ökologischen Themen. Und hier geht es darum, wir wollen unseren Beitrag leisten, auch bei der Sensibilisierung von Konsumierenden. Aber ich glaube schon auch, äh, dass Konsumierende ähm, von anderen Stellen auch noch Inputs kriegen müssen. Ähm, einerseits die Selbstinformation, aber auch vielleicht ähm, die, die Regierung oder, oder, oder weitere Akteure. Und nach wie vor es ist ein, es ist ein gemeinsamer Ansatz, den wir, den wir hier verfolgen, weil wir alleine das auch nicht machen können. Und ich bin vor allem auch davon überzeugt, jetzt eine jüngere Generation, dass, dass ein neuer Wind reinkommt. Und es ist auch wichtig, weil es ist jetzt die Bio-Pioniere der ersten Stunde, werden langsam pensioniert und die haben eine wahnsinnig tolle und wichtige Arbeit geleistet und wir müssen jetzt auch schauen, dass wir das mit den neuesten gesellschaftlichen Entwicklungen äh, zusammenführen können und hier sehe ich noch, sehe ich ehrlich gesagt noch großes Potenzial und da bin ich jetzt äh, da bin ich gespannt, wie das weitergeht.
4: Aus meiner Sicht spielen alle Akteure eine zentrale Rolle. Ich glaube, da haben wir uns gleich auch bei der Repräsentation von COP ähm, da einig. Und zwar ist es eine gesellschaftliche Ar Aufgabe, die wir alle gemeinsam ähm, angehen müssen. Die einen AkteurInnen können sich einfach im aktuellen System besser organisieren und besser ihre Stimme bündeln, um so ihr Machtpotenzial auszunutzen. Das können nicht alle AkteurInnen gleich gut. Jetzt ein Beispiel aus der Schweizer Agrarpolitik. Äh, erst gerade kürzlich hat sich der Verbund Schweizerische Arbeitgeberverband, Economy Suisse, der Schweizerische Gewerbeverband und der Schweizerische Bauernverband zusammengetan und macht aktiv äh, in der Politik äh, Stimmung. Das können natürlich die Konsumentinnen so in dieser Form nicht. Die Konsumentinnen werden meist dann äh, auf ihre Stimme so herabgesetzt, dass sie eigentlich nur mit ihrem Einkauf ihre, äh, ihre Meinung kund kundtun können. Und das ist das, wo, wo wir auch als Verein von Landwirtschaft mit Zukunft ansetzen und sagen, dass die Konsumenten doch auch eine Stimme haben und dass man sich nicht nur erst beim Bauernverband engagieren muss, sondern dass es eigentlich eine Bevölkerung gibt, die sehr wohl conscious ist. Was ist eigentlich das für eine Z äh,
2: Landwirtschaft, die wir in Zukunft haben möchten? Ja, ich ähm, bin da auch völlig bei dir, ja, die also die verschiedenen ähm, Stakeholder sind alle gleich zentral. Und deshalb denke ich, dass es unglaublich wichtig ist, dass es eben Orte gibt, wo man sich begegnet, auch abseits des Geschäfts. Und ähm, da sind Verbände, glaube ich, unglaublich wichtig. Also Bioland äh, e.V. hat beispielsweise vor einiger Zeit ein Bioland Partner e.V. gegründet, ein ähm, Verein zusätzlich zu dem ähm, Verband der LandwirtInnen, wo eben alle Verarbeiter und ähm, die mit Bioland Zusammenarbeit mit Biolandhöfen ähm, genau in diesem Verein zusammen sind und da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten. Ja, wenn man sich als Menschen begegnet in Form von Veranstaltungen, Tagungen und auch gemeinsam darauf blickt, was sind unsere Richtlinien? Wie wollen wir den Markt gestalten? Wie wollen wir unsere Produkte kreieren? Wie sollen sie im Laden stehen? Und aus meiner Sicht. Einfach auch als Bäuerin das ist es unglaublich wichtig und da gibt es noch viel zu tun, dass dann das Geschäftliche, die Verhandlungen, dass die tatsächlich auf Augenhöhe stattfinden und dass eben alle der Partner in der Wertschöpfungskette sich ihrer Verantwortung bewusst sind.
4: Außer Perspektive der jungen Klimabewegung, die 2019 ähm, ein großes Hoch erlebt hat und auch weiterhin besteht, natürlich nicht so wie 2019, aber immer noch weiterhin besteht, war da sehr viele junge Menschen in der Schweiz, vor allem aber aus den Städten, die sich die darüber gemacht haben, was ist eigentlich das zentrale Problem, wo sind eigentlich die CO2-Emissionen, wo sind die Treibhausgasemissionen, wo können wir sie reduzieren. Und einer davon ist auch natürlich der Landwirtschaftssektor. Und dann kam relativ schnell ja, wie kommt es überhaupt dazu? Was, welche Ansätze haben wir? Und hier nicht in das zu verfallen, dass wir einfach Forderungen stellen, aber nicht verstehen, was eigentlich dahinter steht, war eigentlich so das größte Learning, das viele von uns jungen äh, in diese Zeit ähm, mitgenommen haben, etwas, was ich auch für für die Zukunft einfach nur mitnehmen kann, weil wenn wir uns nicht auf Augenhöhe begegnen und die Wertschätzung eigentlich von der Arbeit drin steckt, äh, nicht mitnehmen können, können wir auch nie adäquate Lösungen finden. Ich meine, wir sprechen hier von äh, wir sprechen von Preisen, wir sprechen von Arbeitsbedingungen, all dies in Faktoren, die zentral und ausschlaggebend sind, dass zum einen Bäuerinnen davon leben können, von dem, was sie wirtschaften, aber auch wir Konsumentinnen nicht nur einfach konsumieren, sondern auch wissen, was wir konsumieren und weshalb wir so konsumieren, wie wir es heute tun.
2: Ja, also für mich als Bäuerin ist es natürlich äh, balsam für die Ohren, möchte ich sagen, weil das natürlich selbst als ähm, Biolandwirtin... Genau, wir versuchen täglich alles das Beste zu geben. Für die Tiere, für Biodiversität, für das Klima, für die Artenvielfalt. Und es tut manchmal weh, wenn dann in der Zeitung steht, die böse Landwirtschaft, die hier äh unser Klima zerstört. So einfach ist es immer nicht. Und ich glaube, das ist ähm, das ist der Punkt. So Orte der Begegnung, wie auch jetzt hier unser Event hier in Frick, ja, wo Menschen zusammenkommen, ähm, Beziehungen aufbauen und gemeinsam Ideen diskutieren, werden am Ende zu Lösungen, die wir brauchen. Weil diese aktuellen Herausforderungen, Klimawandel, Biodiversitätskrise, da gibt es eben keine einfachen Rezepte mehr. Wir brauchen da viele gute Köpfe mit verschiedenen Perspektiven, die Lösung gemeinsam denken.
0: Welche Nachhaltigkeitskonflikte gibt es im ökologischen Lebensmittelsystem?
1: Nein, ich gehe sonst mal zuerst. Also ähm, nein, es, es gibt viele äh, Zielkonflikte. Ein klassischer Zielkonflikt ist zum Beispiel die Verpackung von Produkten, von Früchten und Gemüse im Tatsächlich ist es vielleicht ein äh, ein wenn Lebensmittel, zum Beispiel eine Gurke, ein Plastik verpackt sind. Tatsächlich hilft es uns aber, dass diese Gurke länger frisch bleibt und dass wir weniger Food Waste haben. Ähm, und das ist ein klassischer Zielkonflikt zwischen vielleicht Nachhaltigkeit, Kundinnenbedürfnis, ähm, auch Emotionalität. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Das bewegt die Menschen, die zu uns in die Verkaufsstellen kommen. Und äh, unser Ansatz ist, dass wir eine bestmögliche Lösung finden wollen bezüglich Nachhaltigkeit und das auch so kommunizieren damit wir die Akzeptanz erreichen. Das ist manchmal herausfordernd, aber ich glaube, wir haben in vielen Bereichen sind wir, sind wir auch erfolgreich. Und solche Zielkonflikte, das ist eigentlich das tägliche Brot in einer Nachhaltigkeitsabteilung mit einem auch managementorientierten Nachhaltigkeitsansatz, der, der Schritt für Schritt die Nachhaltigkeit weiterentwickelt.
3: Ja, also ich sehen es eigentlich wie Jan. Jan hat das eigentlich schon vorhin erwähnt. Also die 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 Biokultur oder die, die, die Bewegung ist ja damals äh, mit einem holistischen Ansatz gegründet worden, die sich verschiedene Ziele gesetzt hat. Und die Leute haben, das war sicher auch sehr wichtig und ist immer noch sehr wichtig. Aber mittlerweile gibt es natürlich da schon einige Zielkonflikte. Ein großer Zielkonflikt von uns ist Distanz. Also nach dem Motto, Bio um jeden Preis. Und da fragt man sich natürlich schon auch, macht das jetzt Sinn ein ein, ein Bioprodukt aus Übersee äh, zu importieren, obwohl es biologisch ist, auch wenn es ein konventionelles Produkt auf dem eigenen Kontinent gäbe, sage ich jetzt mal, das ist so das Extrembeispiel. Und das sind so diese Zielkonflikte, die man hat.
4: Natürlich gibt es diese Nachhaltigkeitskonflikte. Konflikte gibt, gibt es überall. Ich glaube, hier ist es nicht das Ziel, die Konflikte aus dem Weg zu räumen, sondern sich dessen bewusst zu sein und sie auch so anzugehen. Ähm, auch die Überlegung, dass die Nachhaltigkeit zwischen den drei Säulen besteht, äh, eben ökologische, soziale und wirtschaftliche, und alle drei Säulen sind genau gleich, gleich wichtig und tragen das Haus, ist einfach auch veraltet. Das ist eine Perspektive aus den 90ern, wenn überhaupt. Heute wissen wir einfach, dass die Ökolog ohne die ökologische Grundstruktur, es keine soziale und schon gar keine wirtschaftliche geben wird. Aus diesem Grund finde ich so die, die das Gerede von Zielkonflikten, äh, ist vielleicht interessant für manche, sich darüber zu unterhalten, ob es jetzt wichtig ist, dass die Biogurken nicht verpackt sind, aber verpackt sind. Selbstverständlich ist das wichtig, aber auch hier, ich würde mir da mehr Mut ähm, wünschen von allen und zu sagen, es gibt doch eine Priorisierung innerhalb von diesen Zielkonflikten. Ich verstehe auch eben Zielkonflikte, die gibt es eben auch in der Landwirtschaft, in der Biolandwirtschaft, zwischen äh, wie viel kann ich mir rausholen mit der Arbeit, die ich habe, mit dem Lohn, den ich bekomme, mit den Erträgen, die ich, die ich gebe. Also ich meine, auch hier kommen die Zielkonflikte und da muss man wie vereinzelt einsetzen und sagen, hey, da ist jetzt zum Beispiel die Politik gefragt, sie muss Rahmenbedingungen setzen, dass das funktioniert. Hier ist vielleicht das ähm, das Bewusstsein der Bevölkerung interessant. Sie müssen dafür, es muss dafür gesorgt werden, dass Sie verstehen, weshalb zum Beispiel unsere Lebensmittel viel zu günstig sind. Zum
2: Teil, also jetzt zum Beispiel in der Schweiz. Ja, und gerade das Letzte, was du sagst, ist ja ein unglaublich aktueller Aspekt auch. Ja, also in Deutschland ähm, genau, gehen gerade die Umsätze für biologische Produkte zurück. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Ich kann mir vorstellen, dass es ähnlich und ähm, Genau, wir hatten vorher auch davon gesprochen, wer hat welche Aufgabe oder wer kann welche Rolle übernehmen in der Wertschöpfungskette. Und hier würde ich mir vielleicht zum Beispiel auch vom Handel wünschen, dass er transparenter kommuniziert. Ja, dieses Bioprodukt ist zwar teurer an der Kasse, aber wenn man eben externe Externalitäten einpreist, also all die negativen Umweltkosten, die entstehen durch Wasserverschmutzung, Boden. Verlust und so weiter, Artenvielfaltverlust bei der intensiven konventionellen Landwirtschaft und dann quasi diese fiktiven Preise auch an der Ladentheke stehen, dann wäre das auch eine Chance, möglicherweise die biologischen Produkte noch weiter zu unterstützen und auch KonsumentInnen es einfacher zu machen, eine Entscheidung zu treffen an der Ladentheke.
0: Welche Rolle wird denn der biologische Landbau eurer Meinung nach in Zukunft übernehmen müssen?
4: Aus meiner Sicht eine zentrale Rolle, denn ohne das Umdenken und den Verzicht auf die synthetischen Pestizide werden wir der zukünftigen Generation keine Lebensgrundlage hinterlassen, mit welcher sie sich dann selbst ernähren kann. Ähm, davon bin ich sehr stark überzeugt. Es gibt zahlreiche Studien über die Auswirkungen der synthetischen Pestizide. Ich glaube, ich muss da nicht näher darauf eingehen. Es gibt ja jahrzehntelange ähm, Studien, wie die Auswirkungen aussehen. Ähm, was sicher klar ist, ist die Auswirkungen von Mensch und Natur. Ähm, wenn wir davon sprechen, dann handelt es sich immer um eben diese komplexen und multikausalen Systeme, ähm, wo Ursache und Wirkung nicht immer gleich ist. Die Forschung hängt auch immer noch hinterher zu analysieren, was sind die Langzeitfolgen, das wissen wir alles zum Beispiel nicht. Aber ich glaube, darum geht's eigentlich im Grunde gar nicht. Es geht mir persönlich äh, vor allem darum, dass ich es spannend finde, wie schnell wir uns daran gewöhnt haben, dass es synthetische Pestizide gibt. Dabei ist es jetzt nicht so, als ob wir schon seit Jahrhunderten mit synthetischen Pestiziden arbeiten. Es gab vor den südwestlichen Prinzipien auch Landwirtschaft. Natürlich hat sich das verändert und unsere Gesellschaft hat sich verändert, das Bevölkerungswachstum hat sich verändert, aber vor allem unsere Arbeitsweise hat sich verändert. Das Produzieren nach Profit, Monokulturen statt Permakulturen, all das hat sich extrem verändert. Und hier nochmals einen Schritt zurückzunehmen und zu sagen, hey, Braucht es das überhaupt? Brauchen wir diese Hochskalierung? Äh, müssen wir vielleicht kleiner denken? Ähm, ich glaube, das ist etwas, was die biologische Landwirtschaft sicher mit sich bringen wird. Und natürlich die Effekte auf das Klima. Erst gerade kürzlich habt ihr doch eine Studie beim Fibel zur Fl Klimafrage publiziert, wo es genau darum ging, dass die Effekte der Biolandwirtschaft äh, nachweislich für das Klima besser sein werden. Nicht nur für das Klima, aber auch für die Biodiversität und für die gesunden Böden. Und ich glaube, darum geht es, der äh, zukünftigen Generation eine Le Lebensgrundlage zu hinterlassen, mit der sie auch weiterhin arbeiten können. Es würde mich sehr wundern, bei all denen, die immer noch verfechten und sagen, ja, synthetische Spezidite sind unerlässlich, ob sich das wirklich in 100 Jahren auch noch so vorstellen. Weil
2: wir sind jetzt schon an den Grenzen des Machbaren. Ja, der ökologische Landbau ist ganz sicherlich Teil der Lösung und ähm, wir haben da ja inzwischen auch äh, schon einige Jahrzehnte Erfahrung und es zeigt sich eben, dass wir da auf einem sehr guten Weg sind. Wir hatten gerade letzte Woche ein Starkregenereignis innerhalb von einer Stunde 50 Liter Regen. Unglaublich, also krass, ja, und das ist natürlich jetzt nicht wissenschaftlich fundiert, ja, aber ich bin dann einen Tag später über die Felder gefahren, über die Äcker und dann sieht man eben manchmal schon auf unseren Äckern, da wächst jetzt gerade Zwischenfrucht, ja, noch ganz kleine Pflänzchen, da gibt es eben weniger Bodenerosion durch Wasser und der Boden ist auch nicht so stark verschlemmt wie der konventionelle Acker nebendran. Und da hat man dann schon das Gefühl, okay, Irgendwas machen wir richtig. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wir müssen uns ehrlich machen und äh, uns klar machen, dass eine Agrarwende ohne Ernährungswende nicht funktioniert. Also die Ernährung im Besonderen äh, in den westlichen Ländern dieser Welt, die muss sich einfach stark verändern. Weniger tierische Produkte und so weiter. Ich denke, das ist hinreichend bekannt. Und was auch klar ist für uns als Ökolandbau, wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Wir haben offene Fragen und wir sind noch nicht fertig mit der Suche nach Antworten. Und deshalb muss es da ganz unbedingt weitergehen. Und es braucht mehr Forschung, auch eng mit der Praxis zusammen, dass wir all diese offenen Fragen, dass wir da auch Lösungsansätze finden. Weil
4: ich glaube, das ist auch möglich, Vor allem, wenn sich dann die finanziellen Ressourcen in die Forschung einfach mal umkehren. Wir hätten letztes Jahr mit der nationalen Abstimmung zur Pestizidinitiative diese Chance gehabt, äh, national zu sagen, in zehn Jahren kommt nichts mehr rein, wird nichts mehr produziert, was mit synthetischen Pestiziden irgendwie in Kontakt kam. Und natürlich ist der, der Weg dahin enorm schwierig. Ich meine, da ist die Politik in der Pflicht, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass das auch möglich ist. Aber genau dort wäre es dann möglich gewesen, zu sagen, okay, das wird nichts mehr auf dem Markt gehandelt. Hier haben wir jetzt ähm, Aufholbedarf, Investitionsbedarf in der Forschung, ähm, um, das, um die Lösungen herauszufinden. Ich glaube im Moment, also, wenn irgendwelche Forschungsinstituts von Syngenta finanziert werden, muss man sich einfach nicht wundern, was dann die Lösung dabei rauskommt.
2: Ja, ich bin äh, völlig bei dir und im Bereich der Forschung, da gibt es echt viel zu tun. Und ähm, ich hoffe auch, dass die Europäische Kommission beziehungsweise auch die Bundesregierung in Deutschland, dass sie da nochmal stärker den ökologischen Landbau unterstützen. Wer 25 Prozent Ökolandbau bis 2030 möchte, also in der EU, oder 30 Prozent bis 2030 in Deutschland, der muss dann als Politik auch die Grundlagen schaffen und Forschung ist da einfach ein grundlegender Baustein.
1: Ich glaube, es ist äh, sehr zielführend, wenn wir uns überlegen, was sind wichtige Nachhaltigkeitskernwerte, egal ob es jetzt, sagen wir, Bio ist, also Knospe-Bio oder was, für, was weiß ich für ein Bio. Und dass wir diese Kernwerte weiterverfolgen, aber sonst agil sind, um aktuelle Entwicklungen äh, auf der Welt äh, einzubeziehen. Ich, nur schon der Klimawandel mit der Trockenheit, das wird, äh, ich glaube, diese, Vol diese Volatilität des Marktes, der Landwirtschaft, äh, die Krisen, die werden zur neu neuen Normalität werden. Und ich glaube auch, wenn wir uns äh, gesamtweltliche Themen anschauen, wie zum Beispiel die äh, weiterhin steigende Bevölkerungsanzahl, äh, bleibt uns schlussendlich nichts anderes übrig als, ein, als rational zu bleiben und die besten Elemente äh, zu vereinen und hier muss man auch bin ich der Überzeugung, dass man auch äh, den Mut haben muss, um das zu diskutieren, äh, offen zu diskutieren, um sagen wir, die, das bestmöglich und das nachhaltigste Produkt zu äh, oder die Produkte anbieten zu können. Oder? Und manchmal heißt das vielleicht, ja, konventionelle Süßkartoffeln aus Europa anstatt Bio aus Übersee. Das heißt vielleicht aber auch, dass wir den Fleischkonsum wirklich noch äh, stärker reduzieren und dann wieder Spiel auch bei anderen Themen haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir so diese, Gesamt, äh, diese Gesamtsicht einbeziehen und dass wir nicht so in einer Bio- oder konventionell oder äh, IP-Ecke verharren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
3: Genau, das also ich auch so. Also man muss sich auch überlegen, was ist der, 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 Mehrwert von, von Bio? Und da ist es sicher wichtig, dass man am Tisch sitzt und diese Zielkonflikte auch auflöst. Mit ein gutes Beispiel mit, mit IP, IP Swiss und, und, und Bio, ne? Das ist so ein klassischer Zielkonflikt, wo man halt vielleicht sich auch mal fragen muss, wie gesagt, was, was Jan schon gesagt, nicht Bio um, um jeden Preis, sondern dort, wo es Sinn macht. Und da gehört mich halt auch dieses Gesamtheitkonzept, wo die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielt und eben was auch regeneratives. Der Punkt ist einfach, die Nachhaltigkeit steht für mich im Vordergrund. Es müssen gewisse Diskussionen in Zukunft geführt werden, wie wir die biologische Landwirtschaft richtig positionieren können, ich jetzt mal. Und vielleicht nicht in, in gewissen Rasten verharren, sondern die den Mut zur Offenheit haben, vielleicht auch neue Wege zu gehen.
0: Was könnten die Vorteile und auch die Möglichkeiten einer neuen Generation im landwirtschaftlichen Sektor sein? Was ich mir
4: so wünsche oder wo ich mir, wo ich die Hoffnung in die Jugend stecke, ist das konstante kritische Hinterfragen vom aktuellen System. Das immer wieder hinterfragen, ist das tatsächlich Gang und gäbe, dass ich eben, dass es so produziert wird, dass ich so konsumiere, dass der Vertreiber, Händler, so viel Margen abzapft, ist das wirklich so, wie es sein muss? Und da auch immer mal wieder ein Spotlight setzen und das ähm, auch an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir von der, oder das erwarte ich mir eigentlich und wünsche ich mir von der Jugend, weil die sind natürlich nicht in den Systemen seit Jahren so verfangen, dass ich gar nicht mehr, äh, dass sie das kritische einfach aus den Augen verlieren und sagen, ja, es ist halt einfach Realpolitik, das lässt sich einfach nicht machen. Und das sehe ich bei sehr vielen Jungen, oder das erhoffe ich, mich, das erhoffe ich mir, dass es das auch noch weiterhin so bleibt. Und natürlich ist sicher auch ein großer und wichtiger Punkt die Bildungsarbeit, die Bildungsarbeit in der Gesellschaft, aber auch die Bildungsarbeit in den landwirtschaftlichen Betrieben zum Beispiel. Äh, bei uns ist es in der Schweiz so, dass konventionelle Landwirtschaft immer noch das Normale gehandelt wird und sobald man Biolandwirtschaft irgendwie studieren möchte oder anlernen möchte, dann ist das irgendwie das Spezielle, das Sonderbare. Ähm, erst gerade dieses Jahr wird das Bildungs, ähm, Bildungssystem der Schweiz in der Landwirtschaft nochmal überarbeitet und auch hier gab es Verhandlungen, wollen wir doch nicht für alle eigentlich konventionell ist das Spezielle und Biolandwirtschaft ist das eigentlich das Normal, was wir machen sollten. Ähm, ich glaube, das ist a discuter, ob das in Zukunft äh, sinnvoll wäre. Aber ich glaube, sowohl in der Ausbildung von jungen Landwirtinnen, auch da innerhalb äh, des Systems kritisch hinterfragen, äh, auch mal selber wagen und auch innerhalb des politischen und gesellschaftlichen Systems immer wieder äh, da das kritische Licht drauf werfen.
2: Ja, ich ähm, finde es spannend, dass du sagst, dass es eben, dass man sich diese, dieses kritische beibehält und immer, wenn Höfe übernommen werden und ich erlebe es gerade auch bei mir zu Hause, ja, wir sind auch im Prozess quasi der Hofübergabe. Man hat dann so als junger Mensch einfach das Bedürfnis, auch selber Akzente zu setzen auf dem Hof und auch so seinen eigenen Weg zu gehen. Also sehr dankbar oder ich persönlich auf jeden Fall sehr dankbar für alles, wie es meine Eltern gemacht haben. Und ähm, ich glaube, da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Also ich sehe das auch bei konventionellen BerufskollegInnen, die tatsächlich sich viel zum Beispiel mit regenerativer Landwirtschaft beschäftigen, was für mich persönlich ehrlich gesagt schon immer so auch ein bisschen Weg in Richtung Bio ist. Also viele Aspekte daraus setzen wir ja in Bio schon um, ja, wir denken den Boden und wir denken vom Boden aus. Und ein anderer spannender Aspekt ist, glaube ich, auch, dass wir junge Menschen vernetzter sind. Wir haben beim jungen Bioland zu so den verschiedenen Fachthemen so zum Beispiel eine Gemüse WhatsApp-Gruppe. Ja, und wenn man dann halt ein Problem hat, dann schreibt man da einfach rein das ist klasse, ja, weil dann kommt aus verschiedensten Ecken äh, aus dem Bioland kommen dann Tipps, Erfahrungen und das ist eine Möglichkeit, die gab es vor 20 Jahren halt so nicht. Und ähm, dann ist es, denke ich, drittens auch so, dass es so ein Bedürfnis unter jungen Menschen, jungen BetriebsleiterInnen gibt, auch die Arbeit auf dem Hof mit den Menschen zu teilen. Also über Social Media, was ja so ein bisschen relativ easy ist, auch umzusetzen. Und viele entscheiden sich auch gerade, zumindest in meinem bekannten Kreis, für verschiedene Arten der solidarischen Landwirtschaft. Dass sie konkret Menschen in den Hof einbinden und ähm, Genau, quasi den Hof so auch nochmal neu beleben, neue Perspektiven auf den Hof holen und gleichzeitig so natürlich, ähm, ihren Hof breiter getragen wissen.
3: Ich würde es vielleicht nicht nur auf die Landwirte beziehen, ich würde es einfach auf die, ja, auf die ganze Generation beziehen und da merken wir das schon. Also ich habe das Gefühl, das kann vielleicht Jan noch besser sagen, aber der, 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 der Einfluss, äh, auch durch so, äh, so sage ich mal, der Nachfrage ist wesentlich Größer als, als früher durch, 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 durch die Gesellschaft. Und was man auch merkt in meinen Augen, der Mindset dieser Leute ist auch, weicht sehr stark ab von der vorherigen Generation. Also sehr stark purpose driven. Also, also es muss irgendwie, es soll ein Inhalt ein Inhalt dabei sein und nicht nur rein äh, gewinnorientiert. Und ich denke schon, dass, das merkt man ja auch jetzt in diesem ein ganzes Plant-Based Movement hier in, in der Schweiz oder in ganz Europa, die Leute machen sich wirklich Gedanken, wie können, kann sich die Welt auch noch ernähren in, in 50 Jahren und nicht, da steht eigentlich die, 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 die Nachhaltigkeit im
1: Vordergrund und nicht der äh, Profit. Ja, ich kann vielleicht ein Beispiel aus dem Wein, ich, Weinbau, Weinanbau nennen, wo, wo ich mich ein wo ich ein wenig einen Einblick habe, wo ich jüngere Produzentinnen und Produzenten als sehr innovativ und ähm, wahnsinnig gut ausgebildet wahrnehme. Ältere Produzentinnen und Produzenten auch als gut ausgebildet, aber schon ähm, mit einem komplett anderen Mindset, das vielleicht heute nicht mehr so passend ist für die, für die heutige Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube... Alle leisten sehr viel in der Schweizer Landwirtschaft, nach internationalen Landwirtschaft. Die Anforderungen steigen stetig und es ist äh, nicht mehr ein, nur ein Betrieb, sondern es ist ein Multifaktorenbetrieb mit ganz vielen Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man diese Leute unterstützt in jeder Altersstufe. Ich glaube aber schon auch, oder was ich merke, dass eine jüngere Generation äh, offener ist gegenüber äh, äh, pragmatischen Entwicklungen und neuen Technologien oder auch Kommunikationsmedien. Äh, und das ist genau das, was wir brauchen. Und ich äh, habe auch einige Beispiele erlebt, wo zum Beispiel auf eine äh, Bio-Swiss-Zertifizierung äh, verzichtet wurde, weil es einfach nicht so viel Sinn machte, weil irgend, äh, teilweise einige Faktoren nicht erfüllt wurden und de facto eigentlich ein biologisch produzierte Wein, aber halt nicht so mit dem Label vertrieben. Und ich, ich persönlich finde das sehr sympathisch, weil es, weil es unserem Gesamtsystem hilft. Ähm, vielleicht muss man da jetzt eben äh, aber auch aufpassen, dass die wichtigsten Kernwerte eingehalten werden, dass das auch ehrlich kommuniziert und verkauft wird. Das ist dann immer ein wenig die Gefahr, oder? Aber ich habe jetzt da noch keine äh, schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Wie können wir denn mehr junge Menschen für die Umgestaltung des Lebensmittelsektors gewinnen? Und was wären eure Ideen, wie wir landwirtschaftliche Berufe attraktiver machen können?
2: Ja, ich denke, um quasi Teil von etwas zu werden oder sich für etwas zu engagieren, braucht es zunächst mal Wissen darüber. Und wir hatten es jetzt schon öfter über das Thema Bildung. Und ich glaube, dass da unglaublich viel Potenzial gibt in der Schule. Ja, und ähm, im Bereich Landwirtschaft und Ernährung, also auch ein Schulfach wie Kochen, ja, und gleichzeitig dann die Frage, woher kommen die Zutaten, kann da unglaublich, kann uns da als Gesellschaft unglaublich viel weiterbringen. Und ähm, dann natürlich Möglichkeiten, sich nach der Schule, wo viele junge Menschen ja auch erstmal in so einer Orientierungsphase sind, wenn Sie da die Möglichkeit haben, über eben ein soziales oder ökologisches Jahr hinaus, konkret nennen wir es ein Agrar- und Ernährungsjahr zu machen und, oder vielleicht auch nur einige Monate, dass es einen neuen Blickwinkel schafft und Wissen kreiert, Erfahrung kreiert und damit auch Verantwortung und eine andere Haltung gegenüber Lebensmitteln.
4: Ja, ich glaube, das Wissen wirklich ein essentieller Faktor ist. Ich konnte das innerhalb von der Klimastreikbewegung eigentlich beobachten. Wie man sich, so wie man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, umso mehr gab es immer wieder Menschen, die ähm, auf einmal Interesse daran hatten, eben Agrarökologie zu studieren oder in die Biolandwirtschaft einzutauchen oder eine Lehre abzuschließen innerhalb dieses Bereiches, wo wahrscheinlich vorher die Idee war ja Wirtschaft und Jusstudium und dann ist es gut. Und auch ich, also ich habe jetzt Politikwissenschaften studiert, aber ich überlege mir schon auch irgendetwas in diesem Bereich zu machen und wünschte mir aber auch, dass es für Quereinsteiger, die ist irgendwann mal aus dem Bürojob nichts mehr, dass sie auch doch die Chance hätten, irgendwie
2: auch einsteigen zu können und da sich auch weiterzubilden und ähm, genau. Ja, und ich denke, dass auch in einer sich zunehmenden digitalisierenden Welt, die ja immer schneller wird, auch gerade für junge Menschen, die ja immer früher schon ein Handy haben, immer früher schon in dieser Parallelwelt sind, ja auch ein Stück weit. Ich kann mir ja vorstellen, dass da das Bedürfnis wächst, wieder zurück zu so, so etwas Unmittelbarem wie Landwirtschaft. Ja, dass es ein Bedürfnis gibt, mit den Händen was zu tun und ähm, ich denke, das spielt uns da auch in die Karten. Ich, ich gehe davon aus, dass das in Zukunft, dass viele Menschen das suchen werden. Vielleicht nicht unbedingt in ihren Zehnern oder Zwanzigerjahren, aber später in jedem Fall. Wenn man die Ausbildung macht hat ja, und sich dann entscheidet, ich möchte zusammen mit meinem Partner, meiner Partnerin einen Hof machen, erstens einen Hof zu finden, wobei das noch, sage ich mal, im Bereich des Möglichen liegt, aber dann einen Hof zu übernehmen. Weil ganz oft gibt es dann die Option zu kaufen und dann sind es aber Beträge, die vielleicht noch aufbringbar sind für junge Paare, Familien, die aber dann, weil das dann schon so eine hohe Summe war, das Potenzial oder die Möglichkeit, notwendige Investitionen auf dem Hof zu machen, das ist dann überhaupt nicht mehr da. Und da braucht es eigentlich echte Anreize, ähnlich ExistenzgründerInnen, wo der Staat sagt, wir unterstützen diese Menschen. Ja, über ein Darlehen, was vielleicht nicht, wo kein Zins äh, bezahlt werden muss. Da also gibt es verschiedene denkbare Optionen. Ich denke, das würde den Be Beruf attraktiver machen. Und natürlich auch die Arbeitsbedingungen. Es ist nicht so... Ähm, gerade wenn man selbstständig ist als Betriebsleiterin, dass es äh, ja unglaublich lukrativ ist. Und ähm, ich glaube, da müssen wir uns auch als Branche noch mehr Gedanken machen, wie kann es attraktiver sein, für Bäuerinnen und Bauern, Bäuerinnen und Bauern zu sein. Und das ist auch eine Aufgabe, die die gesamte Wertschöpfungskette hat. Weil ohne Bäuerinnen und Bauern gibt es keine Rohstoffe und ohne Rohstoffe brauchen wir auch nicht zu verarbeiten und nicht zu verkaufen. Ich bin da
4: total die gleiche Meinung, ähm, unbedingt bessere Arbeitsbedingungen. Ähm, das sieht in der Schweiz wirklich nicht viel besser aus. Ähm, es ist so weit, dass wir jetzt in der AP22 Plus, die existiert wurde, ähm, überhaupt darüber gesprochen haben, dass eine soziale Absicherung der Bäuerinnen braucht. Ähm, wir haben keine sichere Altersvorsorge, wenn sie nicht angestellt ist, wenn kein Lohn ausgezahlt wird. Gibt es auch kein Mutterschafts. Schutz. Also darum sage ich, ich bezweifle, dass die Arbeitsbedingungen in der Schweiz besser sind, was das angeht. Und da haben wir ein großes Potenzial. Ähm dies zu verbessern, damit es auch wirklich attraktiv bleibt für die Menschen innerhalb von der Landwirtschaft. Weil ein Ho das Hofsterben ist extrem groß. Aktuell läuft auch eine Petition ähm, zum Hofsterben in der Schweiz. Ähm, ja, weil sich dann irgendwann mal von der Kleinstruktur nicht mehr rendiert Und eigentlich ist das das, was wir eigentlich möchten, weg von diesen großen Höfen hin zur Kleinstruktur. Ähm, und dass das auch ähm, sich für die, die, die das sehr gerne mit sehr viel Liebe machen, auch irgendwie finanziell lohnt. Bist du schockiert?
2: Nee, ich find, also ich finde es total spannend, weil das, genau, ist ein Riesenthema, Rente. Es mhm. ist in Deutschland exakt dasselbe, bloß, dass niemand eben daran was macht. Ja, die Bäuerin, die halt mitarbeitet oder den Haushalt schmeißt oder genau. das Büro, nothing.
4: Ja, ja, genau. Also als ich das zum ersten Mal erfahren habe, war das für mich... Das kann es doch nicht sein. Also ich meine, wir reden hier von der Schweiz, wo man behauptet, wir können uns gar nichts leisten. Wir können uns zum Beispiel auch keinen Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen leisten, weil sonst geht unsere Wirtschaft ab. Und das konnten wir uns auch, dass die Jahrzehnte, seitdem ich auf dieser Welt bin, konnten wir uns auch nicht leisten, dass die, dass die Bäuerinnen irgendwie abgesichert werden. Absurd. Ähm, ich war auch noch neben dem Klimastreik und bin immer noch beim Frauenstreik aktiv. Und da war es eine große Herausforderung, auch, oder mein persönliches Anliegen war, die Bäuerinnen mit ins Boot zu holen, weil es ja auch um ihre Rechte geht. Da war natürlich schon das Traditionelle und das Feministische, de, de, also es war nicht ganz einfach, aber wir haben es geschafft, äh, mal so ein Bäuerinnen-Smorgen zu organisieren, wo wir uns einfach schon mal nur eben das Austauschen zu sehen, ah, die Feministinnen aus der Stadt sind nicht alle böse, sondern es geht auch wirklich konkret um, um Arbeitsbedingungen und um Verbesserungen. Und ja, einfach das auch einzufordern, was einem gehört, also irgendwie eine Rente, wenn man alt ist, oder keine Absicherung bei Scheidung, da bleibt nichts mehr und du musst irgendwie darauf hoffen, dass du etwas abbekommst, das sind Realitäten, mit denen viele noch heute zu kämpfen haben, ja.
3: Was sehr wichtig ist, ist eine faire Verteilung auch entlang der Wertschöpfungskette. Also wir machen oftmals die Erfahrung, dass... dass vor allem jetzt in dieser Krisensituation die Getreidepreise der 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 Unterschied beim Getreide äh, zwischen Bio und konventionell ist äh, im Moment marginal und da ist es natürlich schwierig oder äh, für einen, einen Bauern die den zu überzeugen vom Bio wenn er natürlich mit einer größeren absolut vielleicht eine pro Hektar eine, eine oder absolut pro Kilo oder Tonne eine kleine Marge hat aber hat natürlich eine größere Ausbeute und da muss man schauen dann ist wahrscheinlich so, dass halt die Verteilung entlang der Wertschöpfungskette nicht äh, optimal
1: verteilt ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ich glaube, es sind auch Themen wie Transparenz oder Kostenwahrheiten schon wichtig. Und ich glaube, vor allem auch in der Schweiz, wo alles so kleinräumig ist, äh, gibt es gibt es viel Potenzial, um einfach alles zu optimieren. Also einfach wirklich klassisch betriebswirtschaftlich Abläufe. Und in Kombination mit dem, was äh, Sandro ausgeführt hat, glaube ich, gibt es schon großes Potenzial noch. Und
3: natürlich auch das, was Jan vorhin auch gesagt hat, dass, dass, dass man sich auch mit der Biobewegung bewegung mitbewegt und dann natürlich eben auch sich vor Veränderungen nicht, äh, keine Angst vor Veränderungen hat und eben, wie gesagt, eine, eine durch stärkere Technologisierung natürlich auch dann dementsprechend äh,
4: bessere Resultate erzielt werden können. Ich glaube, das beste Mittel ist, ähm, sich zu organisieren und zusammenzutun. Ich glaube, es gibt kein besseres Mittel. Wir haben es gesehen bei der, ähm, beim Klimastreik oder der Klimajugend in ganz Europa und weltweit. Weil eigentlich ist es relativ simpel. Es geht um unsere Zukunft und um unser Überleben und nichts weniger als das. Und hier hinzustellen, sich so als Junge einfach nur zusammenzutun und das Recht auf Zukunft einzufordern, ist, glaube ich, schon recht, recht mächtig. Das macht auch extrem viel Druck, sowohl auf die Politik als auch auf die älteren Generationen. Auf einmal ist, man, ist der Generationenvertrag äh, ein Thema. Wir arbeiten dann, zahlen die AHV ein, also die Altersvorsorge für die älteren Generationen. Und andererseits baden wir das aus, was vorher schiefgelaufen ist, ohne jetzt irgendwie irgendwelche Schulden Schuld hin und her zu schieben. Ich glaube, ob es jetzt so jahrzehntelang ähm, mit gutem Wissen und Gewissen die Landwirtschaft betrieben wurde oder wir konsumiert haben. Ähm, jetzt ist einfach der Fall, wo sich alle Generationen, egal äh, welcher, die Frage stellen müssten, eben, können wir das so noch weitere 100 Jahre, 200 Jahre machen? Und wenn sich egal welche Generation äh, diese Frage stellt, ist wahrscheinlich die Antwort nein. Und dann müsste man äh, etwas dagegen tun und hier ja, die Jugend organisieren und laut werden und äh, die Zukunft einfordern.